0: La Galería, con Bego Llebra.
1: Ana Rita Alverdi Santesteban, Anari, 26 años en el cosmos de la música de Euskal Herria, profesora de lengua y literatura, novelista. Anari visita la Galería en una charla en la que hemos invitado a Guisal de Landavaso y a un grupo de fans a quienes su música, además de inspirar, cuestiona y provoca algunas preguntas. Hoy, esto es La Galería, con Anari.
2: And I. <laughs>
3: En Arirurus, si se dice que hay 24 horas, en la escuela de Hungría, en la escuela de Arirurus, en Martin Ugalde de Arirurus, zuten la Ez da, Arirurus, en la escuela de Arirurus, en la escuela de Anari, Ángel Archundi, José Batapia, Nicolás Chagasti, bueno, ella me e, e, argazkian. Eta, la cima de 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 va algún nolabait Euskal la irakurtzen asmatu suela es tanik e, ya e, con la cojitorza vesala es e, gukeinda con la narina con la cojitorza no la e, bueno gurelanean asmatu y sanarén no la pena de Eta Anariren musika eta kantuak askotan iribitzen zait, eh, bueno, eh, Anarik asmatzen duela gu irakurtzen, ez e, eta bere letretan ba, ba gutako asko identifikatuta sentitzen darela, bertan esaten dituenekin edo, edo ikutzen dula, ba barrualdean e, daukagun zea hori edo edo inoiz pentsatu edo sentitu dugun e, Zerbait ba, ba islatuta ikusten dugu bere letretan, ez? Eta eta iruditzen ba horretan datza ere bere arrakastaren gakoetako gakoetako bat, eh? E, azken finean ba anariren kantuek askotan ispilu bat hartzen digute eta eta bertan e, ikusten dugu gure burua, eh? E, bueno, ni horrela gustatzen zait pentsatzea bintzat eh anariren kantuak e, entzuten dituanean eta maiz sentitu naiz e, bueno, y esa mesa la ves de Ascobesala, identifica tu tal letra, hoiekin, eta está? ¿Tenían penchas de eso? Va, 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 ¿da? Es que garen.
1: Lagaren. nos presentaba al artista, el libro nos trae a la creadora, y goizal de Landavaso, en esta charla que queremos sirva de mi homenaje, a un referente de la música neoscale-herría.
4: ¿Quién es Anari Alberdi santiesteban Goiz? Bueno, pues Anari, que nace probablemente en el mejor año de la historia, 1970, donde solo algunas afortunadas tenemos el privilegio de haber nacido, uh-huh. eh, publica su primer disco, en, eh, como decimos, hace unos 20, 25 años, generando... Unos movimientos telúricos que nos han traído hasta el día de hoy. Yo recuerdo los primeros conciertos de Anari, a los que fui, que no concitaban tanta gente ni tanto público. Hoy agota entradas y la verdad es que es un placer ir a un concierto y ver que hay tanta gente escuchando a Anari. Anari, bienvenida a la galería. Ya hágase la luz.
0: Bien, bien hallada con semejante... (ríe) Entrada. Muy bien, hallada. Bueno, es que
1: creo que estás rodeada de fans. Vamos a a dejarlo claro por si acaso, porque quienes hemos hablado para poder charlar contigo todos eh, y todas tienen muchas cosas buenas que decir. De hecho, de tu primer disco leíamos Tensión en la voz, melodías dolientes y tristes, letras desnudas y atmósferas incómodas. Son algunas de las características de este álbum debut. En caso de buscar referentes podrían estar en Nick Cave, P. Hervey... Walk Boost Christ ¿Algo que decir en tu defensa? ¿Algo que aportar después de casi 26 años?
0: Bueno, en mi, en mi defensa me... Eh, digo que me reitero en... Yo creo que definen bien esas palabras, no sé quién las diría, pero creo que... Bueno, yo creo que lo de las canciones tristes siempre hay que defenderse. Es, es más una acusación que una descripción de lo que haces, ¿no? Parece que... Uh-huh. Que a una se le acusa de, de hacer canciones demasiado tristes y bueno, y a ver, igual hay parte de razón también porque tanto, tal y como está el mundo y la vida. Pero bueno, a ver, eh, más allá de, yo creo que es intrínseco a mí, a, manera, a mi manera de escribir, a mi manera de cantar, yo creo que es un, no sé, yo creo que es una beta ahí... Eh, artística, emocional, no sé, creo que cada uno y cada una tenemos una y es el gran, eh, el gran, eh, no sé, misterio, ¿no? También del arte y de tantas cosas en la vida, ¿no? Decías que estoy rodeada de fans y, y estoy rodeada de gente que no dice nada lo que lo que hago y de gente que incluso odia lo que hago, ¿no? Entonces es un gran misterio eso de de, de por qué algo toca a unos y a otros no, no les dice nada y a otros en cambio les, o sea, les hace llorar y, y yo creo que reconozco y reconozco en mí y reconozco de mí también eh, bueno, pues esa, si quieres, esa, esa beta melancólica y que bueno eh, durante todos estos años he intentado también llevar eh, a otro a otro sitio, a hacer que evolucione y, 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 bueno, en eso estamos. Y, por ejemplo, la tensión es un para mí es un, es un concepto que tengo siempre súper presente a la hora de escribir nuevas canciones, de hacer las canciones. Aunque las canciones sean tranquilas de tempo, eh, eh, tienen que tener una tensión y, y bueno, yo creo que que sí, me me identifico aún con con esa, esa, creo que me define aún hoy en día.
4: Decía Íñigo Astiz en el texto que ha escrito para Demoliciones Controladas, este libro que ha editado Pepitas de Calabaza, que esta recopilación es tanto un acto de demolición como de rescate. ¿Para ti qué ha sido esto?
0: Por un lado eh, de recopilación y... No soy nada nostálgica con mi trabajo, con mi obra, o sea, no soy en la vida, tampoco soy nostálgica y y la verdad es que si por mí fuera, no sé si si esto hubiese surgido de mí, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, me proponen hacer un poco esto, eh, la editorial Pepitas de Calabaza me me propone hacer esto y, bueno, pues me parece un regalo y, bueno, ¿por qué no eh, hacerlo, no? Entonces, eh, por un lado ha sido una recopilación también de textos también o canciones que había escrito también para otras personas y también de de recopilación de todo lo que he eh, escrito y un poco también una una restauración de las palabras eh, que demolición, no sé, pero restauración en el sentido de volver a hacer las paces, ¿no?, con eh, restauración en eh, en ese sentido, no sé si se entiende bien, pero de... Por un lado, eh, bueno, enfrentarme, si quieres, a, a, a los textos escritos eh, hace tantos años y, eh, por otro lado, traducirlos, que al final, ahí diría, eh, o sea, eh, bueno, volver a escribirlos desde, desde ahora, aun siguiéndome por supuesto, a, a lo que escribí entonces. Para mí la restauración eh, es volver a hacer las paces diría con, con esos textos sobre todo con los más antiguos no pues si hay algo que, que es obsoleto en las canciones son las letras ¿no? una melodía nunca, nunca muere a mí por lo menos no me ha pasado no querer tocar una canción por la melodía que tiene tanto y si en cambio pues bueno un poco por las por la distancia ya pues, de esas letras eh, o hacia esas letras que has escrito hace un montón de años, ¿no? Entonces, todo eso es eh, este libro para
1: mí. Parece como una reflexión entre crítica, eh, mirada atrás con amor, sin nostalgia, y eliges a Íñigo Astiz, que ha resultado el maricondo de las canciones, ¿no? El, para mirar, ordenar, organizar y ponerlas un poco en orden. ¿Por qué has elegido a Íñigo? ¿Para ordenar? Yo ¿Para limpiar?
0: ¿Qué es lo que de, te ha aportado de, él? De amor, y justo cuando le escribía a, a Ñigo Astis, eh, le dije, necesito que... Bueno, no, estuve hablando con él primero, eh, coincidí en, en un concierto y le dije, necesito a alguien que quiera más que yo la, mis canciones antiguas, porque yo pff, tengo muy mala relación con ellas. Entonces este, este proyecto me pone sí o sí... Eh, a trabajar con ellas, a traducirlas, etcétera. Entonces, necesito a alguien que las quiera más que yo, ¿no? Justo ese, ese fue el, eh, esas fueron las palabras que le dije, ¿no? Y luego el, el orden, pues, traía, o sea, tenía lo suyo. Yo no quería que el orden fuera cronológico por la sencilla razón de que yo creo que, eh, aunque a las primeras se les pone esos esos valores de que se le que se le adjudican a la juventud, de que son frescas y son directas y son eh, viscerales y no sé qué, fue muy bien, pero bueno, yo considero que en mi medida esto es un aprendizaje y creo que, no sé, me, me identifico, no sé si son mejores, pero me identifico muchísimo más con las letras que, con las últimas letras que he escrito, ¿no? Si quieres los uh-huh. últimos 10 años dos discos, ¿no? Entonces para mí, si alguien abre un libro, por ejemplo en la lógica de, de la literatura se supone que son muy importantes las primeras páginas, ¿no? Y, y siguiendo a eso, me costaba mucho que las primeras páginas del libro fueran unas letras para mí, ¿no? Súper imperfectas, como muy. y eh, postadolescentes, no sé qué. Entonces sí. quería huir de eso y, y entonces decía, ¿y qué, qué orden, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las ordeno? Podría ser por animales, por elementos. Eh, si quieres, eh, meteorológicos por, por mil temas que son recurrentes en mí Y entonces le, le pedí que hiciera esto De hecho, esto es lo que le pedía a Íñigo y, y bueno, él le dio unas vueltas y, y al final me dijo Es que tiene que ser eh, disco por disco Tiene que ser porque en, el disco, en los discos Hay canciones interrelacionadas entre ellas Textualmente entonces, si de repente pones una en la página 12 y la otra en la página 90, pues que es raro, por un lado se repite y se pierde el hilo, tiene que ser, y bueno, y al final pues ya está, acepté y, y dije, como yo no lo voy a leer, pues ya me da igual. ¿No lo has leído? Sí, pero no, yo no, no, ni escucho los discos ni leo los libros, <risa> No, 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 ya
4: hecho está ya. Anari, tú siempre has defendido y reivindicado que la canción es otro artefacto literario, que no es un poema, que no es una canción, que es otra cosa. Pero es curioso porque en este libro, tanto Bernardo Achaga que, y el editor de, pe- de Pepitas de Calabaza, que son quienes han escrito los prólogos y quienes han escrito las contraportadas, utilizan la, pra- la palabra poema. Pero Íñigo Astiz utiliza la palabra texto. Eh, ¿Tú qué utilizas? ¿Sigues reivindicando el artefacto sí. literario, cultural, musical? No,
0: yo digo la canción. O sea, canción. Está claro. A ver, yo no voy a decir... Eh, no le voy a contradecir a, a Chaga. Pues con achaga Chaga ya he, hablado de, uh-huh. ya he hablado también de eso, que para mí la canción es... Eh, bueno, yo ya <ríe> estoy hablando que... Eh, tengo una tesis ya, yo creo, de, sobre sobre esto. También los editores de Pepitas, cuando les mandé las traducciones, y dijo, joder, yo quería, pensábamos que era un libro de canciones, es que aquí hay poemas, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, esto es. Esto es. Es como ver el mar o agua salada. No sé, es como. Bueno, es lo mismo, pero le llamas distinto y desde dónde lo, lo miras. Yo creo que hay, hay una parte que reconozco que se dice desde la, desde un aprecio ¿no? literario de las de las letras. no sí, eh. Sin duda, a ver, y eso por supuesto que lo digo eh, a gusto. no Lo que pasa que una canción no tiene por qué ser así. Y hay canciones que tienen ese tipo de letras literarias y son malísimas canciones. Eh. Entonces yo siempre digo que para mí la canción tiene su código ¿no? y la canción tiene otra lógica y tiene otra intralógica. Y entonces, bueno, está, está bien, eh, bueno, pues... Como he dicho, sé que está hecho con aprecio y lo digo a gusto decir tus canciones son poemas. No no busco que mis canciones sean poemas quizás. A principio de, de mi carrera sí buscaba más eso y de hecho pues bueno, pues ahora las veo, las escucho y no, bueno, pues vale, pues muy bien, está igual muy bien la letra, pero para mí no, no,
1: no es tan es buena canción, ¿no?
0: Una, lo que le pido a una canción no está ahora ahí, ¿no? Luego está claro que en una canción también, pues pues una buena, o sea, a mí también me gustan canciones de, de gente que tiene unas letras, bueno, si quieres también muy metaforizadas, pero también me gustan canciones simplísimas, etcétera. Sobre todo en la, en la trayectoria del, del cantautor o de la cantautora, así como como género, ¿no? Yo creo que, que ha cogido mucho peso y yo creo que en Euskal un, un peso muy potente, ¿no? Porque venimos de Mikel Aboa cantando a Sarinandía, Lisardi, a, 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 a Chava, ¿A no sé quién, sí. luego está sacado claro, Rupert con el que para nosotros es una gran influencia. De ahí hemos, de ahí venimos, pero pero a mí me gusta muchísimo ahora ver que están haciendo canciones ahora no no necesitan tampoco eso porque tampoco necesita una mm-hmm. canción no necesita ¿no? Ese, ese sello literario literario ¿no? yo creo que hay hay un gran Ejemplo del, eh, del que se habla poquísimo, y yo creo que uno de los grandes letristas, si no de los más grandes, es Xavier Montoya, para mí, en, en la música en euskera. ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y, y Xavier, Mont, Xavier Montoya, tanto en M.A. como en su carrera en solitario, está guay como, como separa las, el rollo de las letras de lo que es el literariamente, si quiere sus novelas, su poesía. Y hay, hay elementos que te comparte, pero bueno, también tiene canciones como muy simples. que Entonces, bueno, pues es un, es un equilibrio. Pero luego es curioso que yo soy también profesora, profesora de literatura,
3: uh-huh.
0: de literatura castellana, y el, las primeras manifestaciones literarias que se estudian son canciones.
1: Son canciones.
0: ¿no? son sí. el cancionero, bueno, las jarchas y todo esto de la literatura mozárabe, y luego el cancionero eh, galego-portugués, y cancionero... y se, se estudian las, las características de la canción como, como un género literario, ¿no? pero no se dice que son poemas, eh. por eso se explica, eh, pues se habla, se habla de la rima, de la del estribillo, por ejemplo, de la repetición, ahí se dan una clase de de características de la canción, ¿no? Y, y la canción existe en la historia de literatura como canción, ¿no? Uh-huh. Y no, como... Eh, entonces la verdad es que, bueno, esto es.
4: <ríe> Estás convenciéndonos, ¿eh? Este, ¿eh? Nos estamos eh, mirando como, sí, claro.
0: Uno y además eh, entonces, como, a ver, yo creo que ya <ríe> estoy cerca de, de hacer una tesis de sí, eso, sí, de, sobre de, esto, a responder a esta, a esta pregunta, ¿no? Que si Dylan y él y sí tengo claro es que Seguramente eh, la academia se rasgaría las, las vestiduras con lo de Dylan, pero al revés no. Creo que a un músico no le da tanto el que le den el Nobel de no sé qué, como parece que le quita a, 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 a la academia. ¿no? Y uh-huh. tipo eso no es poesía y eso no es literatura. ¿no?
1: Bueno, ¿y ¿cuántas letras se han quedado en tus cuadernos que podrían haber formado parte de un poemario y que jamás llegarían a ser canción?
0: Bueno, letras que a su vez crean palabras, que crean frases y, por ejemplo, que ahora mismo pues han... han, han hecho
1: una novela, por ejemplo, ¿no? Han
0: desbocado eso en, en, una, en una narración, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ¿no? Ahí hay cosas escritas. Eh, sí, escribo, siempre digo que escribo muchísimo más que lo que entra en las canciones y, y sí, la verdad es que he escrito mucho durante muchos años y... Y lo que pasa que igual no vale luego ya, ¿no? Tanto tiempo eh, después, pero bueno, un poco Garita, gorol Goroldiosco, sí es eso. Además, incluso sentir que no es que no hayan terminado en canciones porque es que no podían ser canciones, ¿no? Uh-huh. Según mi, mi criterio ahora mismo a la hora de hacer una canción, ¿no?
4: Decías que te sientes más identificada con los últimos 10 años que con los anteriores. Tú te pones delante del ordenador o de pa- un papel con un bolígrafo y te pones a seleccionar las canciones que vas a meter en este libro, las tienes que traducir. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de cambiar la letra y cuántas has caído en la tentación?
0: Bueno, yo, de hecho, había ya un problema anterior y era que hay canciones en las que canto de una manera y están escritas de otra. Entonces, partimos ya de ahí, de que incluso la de euskera no es fiel a la canción cantada, si quieres, ¿no? Que para mí también no tiene por qué ser, ¿no? Porque hay una manera de escribirlo, quizás, y se puede cantar de otra otra manera, o si quieres la la oralidad te pide cantarlo de otra manera, de hacer menos sílabas, o de cambiar el orden del del verbo, de lo que sea, y escrito tiene que ir de una manera y, y cantado de otra manera es en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el librillo ya estaba eh, enviado a imprenta y yo estaba grabando aún y, y aún grababa con el bolígrafo en la mano, ¿no?, y cambiando las letras, eh, de manera que, que ya en Euskera hay unos desajustes, digamos, eh, de este tipo de pop que a mí, no, la verdad es que no, no me importa nada, no les doy nada de importancia, ¿no?, y lo que dices tú, eh, eh, Coizalde sí que bueno a la hora de traducir las canciones sí que hubo un intento y Ñigo Astrid me hizo como unas propuestas y, y un poco creo en, creo que no, no, de esto no entiendo nada de, 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 de traducción, pero Ñigo Astiz me decía, por ejemplo, que era importante el, el efecto espejo de los dos textos, que, que tengan la misma estructura, etcétera entonces empezamos un poco a traducir así, pero eh, forzaba un poco el, el, en el castellano, ¿no? La, eh, la esto. Entonces eh, de, no, para mí no tiene sentido. E incluso luego había otro esto, otro factor y es que creo que cuando traducimos al castellano tenemos eh, tenemos la no sé, cambiamos el tono. Creo que elevamos un poco el tono de, eh, el tono literario, si quieres, o el tono del lenguaje, ¿no? De la expresión. ¿no? Me pillé a mí misma en ese error y entonces eso fue quizás lo más importante que tuvieran el mismo tono, la, ma- la misma manera de decir, ¿no? Por ejemplo, eh, Badagaray está diciendo, o sea, Badagaray o que no no a no escriba tiempo a, ¿no? Yes. Sino hace tiempo que etc. etcétera, ¿no? Por ejemplo, mm. para poner un ejemplo y a partir de ahí también, pues, a ver, si había algo como muy así, pues, pues he caído en la tentación. O bueno, sí, he dicho, a ver, pone pone eso, pero en realidad quería decir esto,
4: ¿no? Claro, y, es que además la consulta eh, la tienes que hacer contigo misma, ¿no? Claro,
0: claro, claro a ver, y esto igual, eh, claro, a ver, si tradujera a otra persona, a otra, a otra cantante, a otra poeta, por supuesto no me, no me tomaría estas licencias, pero con los míos, pues... Pues sí. Con mis canciones y mis textos, por supuesto, ¿no? Yo luego siempre he sido, y soy súper autodidacta, ¿no? En todo, o sea, a la hora de aprender a tocar la guitarra, la batería, la no sé qué. Entonces, eh, bueno, quizás peco muchas veces de, de no sé, entrar como del agua así, y luego darme cuenta de, ah, ya, esto es así, ya, pues, joder, pues... Bueno, pero es mi, yo creo que es mi carácter también, pero entonces... Eh, Aquí se, diga, se diría que pues sí, me saltan unas reglas que seguramente son insaltables. De todos modos, tengo mi... O sea, mi es de mi música, son también. mis reglas,
1: ¿no? Es tengo mi casa, mi, ¿no?
0: sí, sí, eso es, pero bueno, tengo también mi eso de seguridad y se las di a, a la gran traductora Asungaricano sí. para que la supervisara le dije, quizás tú seguramente lo harías muchísimo mejor y de otra manera, yo esta es la manera que, que quiero hacer, entonces, bueno, quisiera que la supervisaras y si vieras algo que realmente te, te llama la atención, pues pues me digas y bueno, me hizo unas, unas pocas notas, pero muy, muy pertinentes y entonces está su supervisión también. Entonces, algunos pequeños aciertos seguramente son de Asun y los grandes errores míos y los asumo.
1: Cada lengua tiene su musicalidad. ¿La traductora claro. usaría los mismos acordes, los mismos arreglos para la traducción o los sonidos distintos inspiran acordes distintos?
0: Sin duda, sin duda. y Sin duda, yo creo que es... Eh, y traducir... Eh, la palabra traducir dentro del verbo traducir hay un montón de palabras eh, más un montón de acciones más eh, traducir es buscar la palabra pero entre o sea por ejemplo la palabra traducida pero entre las posibilidades que te da elegir una y de una a otra va un abismo no sí. traducir es cambiar el orden volver a decir de otra manera es súper interesante, ¿no? Ahora estoy también un poco por encima, he empezado a traducir Garita Goroldiosco también y también es, cada lengua está unida a una tradición literaria, ¿no? Hay palabras que, que en castellano te llevan a, a una tradición y, y, en, y en euskera te llevan a otra tradición, ¿no? Y es súper interesante y es, bueno, es precioso, la verdad es que, que me está encantando. O sea, me lo estoy pasando súper bien. Pasé bien traduciendo eso una vez que hice las fases con las canciones antiguas y ahora lo estoy pasando súper bien también. Y, y esto está mal visto, decir que estás haciendo algo ¿Qué estás disfrutando? El, eh, artístico y que te lo estás pasando bien. Siempre hay que decir que estoy sufriendo. Que bien. sufres
1: sí. muchísimo, ¿no?
0: Sí, es sin, creo todo. Que más, que más credibilidad. Pero bueno, yo la verdad es que... El que no eh, hombre,
1: llega con sí. las canciones tristes ya teníamos. O sea, ya son los mejores que disfrutes. Sí,
0: claro. De hecho, yo me a una persona muy alegre que escribe canciones muy tristes. <risa> Entonces, quizás ahí está el, el exorcismo sí, y luego ya.
1: Y luego ya disfrutar de la vida.
0: Luego ya... Eres disfrutona. Sí, soy, sí. Sí, cada vez más.
1: Bueno, para terminar, nos gustaría que escucharas las preguntas de tres auténticas fans de tu música y las tres nos las han enviado para ti. Empezamos con Amaia. Behin irakurri noen diska grabatzen zenuen momentuan, etzenuela musikarik entzuten eh nolabait beste eraginek ez izateko. Letrarekin eta berdinak gertatzen imaginatzen dut. Baino neri gustatuko olitzak jakitea seintzuk diren zure,
0: zure iturriak. Letra que editera Córdoba. casco Amaya, Gatic. Pues imagina mal Amaya, porque con las letras también me aíslo, ¿no? Estoy, estoy, claro, estoy leyendo, o sea, leo, leo muchísimo, cosas muy distintas también de. Quiere decir, desde antropología hasta, hasta literatura, hasta no sé. No sé, yo creo que una no sabe, yo desde luego no he tenido siempre tan claro, a ver, está claro que las influencias están ahí, ¿no? Yo siempre digo cuando hablamos, o sea, no nadie, nadie, no sé quién decía, ¿no? Que un artista nunca es una isla, ¿no? Siempre oh. viene de... Pero, no sé, yo, por ejemplo, si he, si he encontrado en mí misma algo de, no sé, si estoy escribiendo y leo algo, o sea, justo intentaré no, no, no meter esto, ¿no? Si me gusta algo de alguien, lo cojo y... y... Entonces, eh, bueno, las influencias, pues, eh, a saber, ¿no? no sé no sé, qué, no sé responder a esa pregunta, porque... Cuando, cuando he escrito el libro también eh, me decían qué libro es el que tú has utilizado como, como, como modelo, si quieres, ¿no? Y para mí, o sea, nunca he utilizado así ni un disco, ni, y, bueno, oigo producciones y, y cómo producir el disco así, pero, pero yo creo que soy bastante ecléctica y, y con el libro, de hecho, mi pregunta fue a los amigos escritores que tenía... Alrededor para vosotros, eso es un libro esto puede esto puede ser un libro o sea, era tal la falta de modelo que o sea incluso tenía la duda de que si podía hacer un libro y, y en y en las canciones yo creo que lo mismo no eh, no sé yo sé, no sé todo seguramente me influye todo lo que lo que leo pero creo que me, me influye más el lenguaje sobre todo en la, en la última etapa no el lenguaje pero también si quieres el lenguaje periodístico también aparte del lenguaje poético, lenguaje político, no, no sé, no es tanto, no sé, me gusta Nick Cave, me gusta Nacho Vegas, me gusta, uh-huh. bueno, seguramente siempre tiene, siempre te influye, ¿no? Pero no sé responder a esa pregunta, la verdad, si no es por, por no, o sea, no es por, por uh-huh. esconder las, las fuentes, de, eh, o sea, realmente, a ver, yo creo que Chirves para mí o sea, una vez que lees a Chirves, yo creo que se te queda como ese ¿no? De las frases inconexas, pero conect- pero muy conectadas de dentro. Está, bueno, no sé, seguramente Achaga tiene que estar ahí fijos, ¿eh? Por ejemplo, yo en, en esto, en el libro sí que veo, en Garit, ahora el dios que reconozco enseguida, lo, lo, lo de Achaga, ¿no? O uh-huh. sí, John Berger, ¿eh? en las canciones, pues no te sabría decir, o quizás es lo mismo también. Se
1: sigue preguntando, ¿eh?
4: Cánten Mildu epílogo modo anular tu verdugo.
0: No, no, bueno, no, no, no es un epílogo, es una recopilación de, no, quiero decir, eh, eh, es una recopilación de. Yo espero que no, que no sea. De hecho, mi primera reacción cuando me ofrecieron hacer ese libro era, a ver, y luego el siguiente disco que dónde, donde se queda. Esto, pues igual está guay hacerlo con 80 años y vivo o cuando me muera, o... pero, pero ahora luego, entonces yo para mí es, eh, bueno, pues lo he hecho ahora y, y, espero ir, y espero que sea incompleto.
1: Leire también tiene algo que preguntarte.
4: Hay quien dice que lo que cantas es gris oscuro casi negro, otra que transformas la tristeza en arte. Siguiendo con la metáfora de los colores, cuando estás verde clarito y te toca concierto, pones el chip automático, consigues disociar... ¿O lo triste se vuelve alegre cuando recibes la letra de tus canciones como un eco de la boca de tanta gente en el público?
0: Te juro que estaba tan concentrada. escuchando la pregunta que no, no, la he, no la he... O sea, que dicen que, es, que soy gris, oscuro, casi negro, pero que luego hay color en los conciertos. Claro, o pues
1: ella piensa, yo creo que lo que te plantea es la posibilidad de que precisamente sea ese arrope de gente que está cantando lo que tú les has contado y cantado, eh, lo que te hace que eh, luzcas casi casi tipo iris.
0: Eh, creo que va por ahí. Es epidemia, ¿no? Se diría de, de, de otra manera, ¿no? Yo creo que las canciones parten desde la tristeza, pero... Quisiera pensar, porque es un, una cosa en la que trabajo mucho, quisiera pensar que parten desde la tristeza y van a, hasta otro sitio. ¿no? Si quieres eh, eh, a veces rabia, otras veces eh, análisis, a, hasta otros sitios. ¿no? Uh-huh. Y creo que, como bien dice Leire, eh, nuestros conciertos no diría que son un, un, unos conciertos tristes, sino que son unos conciertos bastante como cabreados, no sé cómo decir. ¿no? Intensitos. Eh, son intensos, la gente grita y la gente grita... Yo creo que es, es una una de las evoluciones, ¿no? Un poco de, de imagínate, de, de cantar eh, Estatuar y Guerra a Esquerra sí. o o Biot, Zarrozetat y no sé qué, ¿no? Entonces, es como un... Bueno, a ver, es súper... Diría ahora mismo, creo que hay un intimismo político también, ¿no? tal y como se analizan hoy en día y nos ha, nos ha enseñado el feminismo a analizar también, Que ¿no? sí. cuando le ocurre a todas ya es político, no No es solo tuyo. Para mí hay una canción que, que me ha enseñado esto, ¿no? y es Amua, para mí la canción más dura de escribir, eh, que la escribí muy sola, o sea, más sola no se puede escribir que lo que... El, es el tema de, eh, de la no maternidad en un momento y ahora o sea la, la canto y la escucho, es súper colectiva la canción ¿no? para mí esa canción me ha dado o sea, ahora me siento súper acompañada en esa canción y la escribí súper sola entonces yo creo que tiene que ver con eso diría que en los conciertos ocurre eso y mm. es a lo que se refiere Leire Leire
2: Galderak atzetik bultzatzen, abuela, era mil de guiar en hercei, anais era galdera catedi, buldete en abuela Es indud, era baqui onet biegin con huela, ja qui en se acerca en tu paña caldera que de arriba, soy la
0: trek y Dudy Thick, Ashcoda Ucatenes,
1: en no Anariden Letren, álbum, Ilustra tu gato. Está aquí, Argaski, que está la Coac, era villita.
4: <risa> reto tras reto, ¿eh?
0: Pensaba que la pregunta iba más hacia el audiovisual y...
4: Bueno, también. Yo,
0: por ejemplo, bueno, el cine y lo audiovisual para mí es una, por ejemplo, una gran fuente de inspiración, uh-huh. o sea, de ver películas y salir de una película y escribir una canción, ¿no? Una letra, escribir un montón, ¿no? No siempre no siempre todo viene en la literatura, ¿no? Al final sin duda, ¿no? Uh-huh. Y para mí, para mí el cine bueno, es es, eh, cine, es una gran cinéfila, he visto bueno, ahora menos, pero he visto muchísimo cine y a mí me ha dado un montón de cine, ¿no? Ahora justo el otro día venía en el país un artículo de que de que hacía los 25 los no sé cuántos años de París, Texas, ¿no? Sí. Pero fue para mí esa película con, pff, yo qué sé, 25 años o... So... Es como, o sea... Pff, sí. ¿No? Fíjate, estaba pensando eh, en París. está en toda mi discografía, lo que me hizo esa película, ¿no? Venders, el descubrir a Venders, de repente el cielo sobre Berlín de repente Nick Cave ahí en la película y la hostia. Es y sea. O sea, de repente que se te une todo, todas las y, y es, es un, un esto, de hecho, lo último que, que he aportado por encima de, de las canciones es los vídeos que he hecho, ¿no? De las últimas dos sí. canciones de, del single, ¿no? Que primero, Oñen Chungo sunau", que, eh, bueno, co-dirigí un poco con, con Iker Treviño y, y luego Semeridea, que la, que era para mí una asignatura pendiente y lo, y lo, hice, lo hice yo. Me encanta. Y luego hay gente eh, que ha hecho, hecho vídeos y que ha hecho cortometrajes con las canciones y gente que ha hecho... Supe de una chica que estaba haciendo un cómic con la canción de Femmer y de Ac. Sí. Y, y bueno, hay...
1: Tenemos a chazo también que ella pide. tu cosa enigua que has que en el día un libro en bat has que en el día música tal de bat?
0: Un disco que me ha encantado últimamente y además me ha pasado una es lo que dices tú lo que decías tú Goizalde, y es que eh, sobre todo cuando hay hay momentos en los que dos cosas que has dos cosas se te relacionan no por ejemplo una canción una película un libro una película y, y de repente eh, eh, explotan ahí no y para mí ha sido el disco de Benítez sí. eh, deñar de Goitia Eh, me me ha encantado eh, eh, ese disco y justo cuando lo estaba descubriendo eh, lo lo estaba descubriendo vi la película After Aftertune que que me recomendó eh, vuestra compañera de ITV, Itziar Benede y y fui a ver eh, Aftertune y y de repente se me hay como una escena rollo la, la la música de la discoteca con Royal Dab. Y de repente se me juntan las dos cosas y me hace como una explosión en la cabeza. no ese, ese, eh, Y, por ejemplo, ese disco, me ha, no sé si es por esa, si me ha entrado también por esa, pero me ha gustado muchísimo eh, este, este disco. Y de, de literatura, bueno, pues yo creo que la obra que más, no sé, se me quedó tiempo dentro, Diría que es Poeta chileno, de Alejandro Zambra.
2: Uh-huh.
0: Y luego todo de Zambra, diría que, que ha sido igual. El último autor con el que me ha pasado, pues eso que te pasa con 25 años cuando descubres a Polo y, y lees todo de Polos sea, ves lees todo de venders Con Alejandro Zambra me ha pasado esto, la verdad. O sea, que eres
4: un poco compulsiva o adolescente. Bueno, no, bueno, no, ¿no? tanto, pero
0: eso es verdad que... Buah. Sí, sí, me ha. Y poeta chileno, o sea, seguramente no es, es la que... única obra en, de mi vida que con 400 eh, hojas no me ha, me ha sobrado ni una y no se me ha atascado, porque siempre digo, a ver, esto es. Y, y es un novelón. Y bueno, y sobre todo para mí siempre creo que en el arte es la manera de contar, en todo en todas las disciplinas, diría, ¿no? O sea, tiene esa. ¿no? A ver, bueno, Cortázar que puede hablar de cómo preparar el café y es sí. es, es, una, es increíble no entonces aquí también y, por ejemplo After soon, también la película como contar esa el, la potencia narra, narrativa de, de la desfragmentación de o sea, uh-huh. me ha encantado o sea que para hechas o so bonus track la película diría After soon luego venice y bueno y está Alejandro
1: Zambra. El es
0: el nombre de la, sí, sí, de la, de la novela. De hecho, sí. en poeta chileno Zambra está guay porque se ríe de eso, ¿no? De que quién íbamos a hacer después de Nicanor Parra, ¿no? Sí. Y, y luego de repente fueron, eh, o sea, fue eh, Bolaño, ¿no? Y yeah. luego, entonces, ¿quién, coño, vamos a después de Bolaño, ¿no? los sí. novelistas? ¿sí? Se ríe un poco de eso de también, de la, histo- de la, de la literatura, de la, de la historia de la literatura. Le dije a arkaitz, arkaitz tienes que escribir esto de, de la literatura en euskera. Y, ¿sí? <risa> 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 está guay, hablando de pues... ese libro con, con él. Y está guay, está guay de ser un poco... Nos pasa a nosotros, yo yo me reconozco en eso, ¿no? Ser los siguientes a la gran generación y nosotros... Puf, ahora bueno, ya hay botes, gente
1: que eh, piensa que sois otra gran generación, ¿eh? bueno, bueno, de hecho esa generación eso. posterior que pues eso que están vuestros conciertos, que están tus conciertos y en los de alguna otra gente también más o menos coetánea tuya que, que para ellos sois el referente de una generación, la otra generación la tienen un poco más perdida, ¿eh? sí
0: pero bueno a la historia la historia siempre la escribían los hombres y pasaron los hombres, ah bueno sí, pues, sí, está claro, ¿eh? eso eso está es casi claro, sí. de momento. De momento.
1: Pues mira, sí. Bueno, mira, hay un
4: poeta chileno que también os recomiendo. No toda su poesía es maravillosa, pero tiene se llama Oscar Han. Sí. Es eh, actual, quiero decir que existe todavía. Es y una no está tan viva. Y no es tan mayor. Y tiene un poema, eh, no me acuerdo cómo se titula, pero es un poema a, a una chica que un día ve en el metro y se enamora perdidamente de ella y la pierde entre la gente. Uh-huh. Bueno, maravilloso.
1: Te encanta, bien, y no acosa, que eso está estupendo. Ah, no, no, no acosa, no acosa. Esa esa me parecía la parte interesante. Sí, sí. Se
4: mete las manos en el
0: bolsillo y se va a casa. Y se va a casa. Destrozado
1: y y destruido por el amor. (risa) Ha perdido en medio segundo. Eh, bueno, eh, vamos a agradecer tanto a Maya como a Leire, como a Jonesquí Sabel, como a Echazo, pues eso, ese ratito que han compartido. También al editor de Pepitas de Calabaza, que no hemos hablado de ello, pero es eh, lo cierto es que a nosotras nos llegó esa historia porque él está emocionado con el libro. Sí
0: que lo está, sí, sí.
1: Está sí. completamente emocionado con el libro. Es y bueno y a ti
4: por pasar este rato con nosotras pero Goizalde tiene algo que pedir sí sí yo eh, claro leyendo el libro yo corría a ver las canciones que había eh y no está está efeméridea qué pero no está la otra no está cuál y Parral de Conesca Hombre, porque no, él no la he escrito yo. Ya, pero bueno, es una versión. Un... Bueno, ella lo que pretende
1: lo que pretende es eh, bueno pues eh, impelerte a que la
4: grabes un día. Sí, algún día que te apetezca así. Sí. Porque pues, tenemos mira, una mala que... grabación de la canción. Sí,
0: Ya que vosotras tendréis. Eh... Igual, contactos, pues vais adelantando el... Con el Dylan, de derechos, dices, ¿no? Con Dylan y todo esto. Vale. Que... <ríe> A ver, que le, que
1: le hayamos visto mucho en concierto, que nos guste mucho, que tengamos sus discos y sus libros, no quiere decir que tengamos contacto con ese señor. Ya, pues... pues. Entonces, es una lástima.
0: Y no. Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil es que eh, grabar una canción de...
4: Claro, supongo que pedirán sí. mucho dinero por los derechos, ¿no? De autor. O, o podrías bueno grabar. más que dinero no, yo creo que es no. más la complicación la complicación
0: de, de, con yo qué sé esto que era EMI, eh, no sé, qué, con, no, sé eh, no sé pero alguna vez te he preguntado y, y, y bueno yo desde luego bueno no hace falta
4: mucho día, ¿no? La
0: escuchas en esto está en, en, directo. YouTube, ¿no? sí, sí, eso, en directo sí la escucharé
4: en directo pero <ríe> y en YouTube también la escucho eh Claro. Pasa que... a ver yo
0: yo tuve la pena de al final caí eh, pero pero la canción de Ephemerideak era una canción que en su, en su pequeñez había eh, un poco desafiado la, la industria de, de la música, ¿no? Porque nunca la había grabado y, y, y hizo su camino, ¿no? Y la gente la, se la sabía por YouTube, sin duda, ¿no? Sí. y por directo y por y por YouTube al final bueno la grabé porque dije bueno pues ya está esto tiene que quedar eh, eh, grabada y sé que a la gente le gusta mucho y a mí también me gusta mucho esa canción a mí me encanta
4: y... porque creo que es una sí. canción en la que todas estamos
0: uh-huh. sí. y no, todos pues... Sí, tiene un poco, se parece a la del metro, ¿no? Pues, pues, sí. Y, y, y eso es, sí, entonces la de Dylan entonces, es, una, es una, para mí un disco de versiones es una cosa que siempre me, me apetece un montón, eh o sea, de hecho haría igual una discografía de versiones porque me encanta hacer versiones y, y reescribirlas y... Aquí también me tomo las licencias porque no la grabo y no la escribo, por supuesto. Claro.
1: Y, y la ¿no?
0: entendiera Euskera diría perdón, yo exactamente. <risa> bueno, Con yo lo borde que, que es, que es puede pasar decirte. cualquier
1: cosa. Dilan, te puedo decir okay. que es una maravilla, o puedo decirte que bueno, pues que, que te manden a los infiernos.
0: Sí, pero bueno, no creo que no hay, no corremos ningún riesgo. Ningún riesgo en ese sentido. Muchísimas
1: gracias a Nari Benetán. Ha sido un Entonces, auténtico placer charlar y, contigo y, y encontrarnos
0: armar tal caleón y, y, y convocar a tanta gente para la entrevista y realmente súper agradecida.